0: Zima už v Česku udeřila na plno, ceny energií se přitom stále drží vysoko. Vláda tento týden rozšířila cenové stropy i na velké firmy. Na stejné úrovni, jako jsme zastropovali pro malé a střední firmy, na úrovni 5 korun za elektřinu a 250 za plyn za megawatt hodinu bez DPH. Jak Češi a Češky a podniky zvládají energetickou krizi? To proberu v dnešním podcastu týdeníku Respekt s kolegou Jiřím Nádobou. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Ve studiu vítám Jirku Nádobu, který je redakčním znalcem energetiky a také asi členem redakce, který dokáže nejrychleji listovat v týdenníku respekt, jak jste možná viděli na
1: jeho sítích. Ale ne, teď teď mám zlomenou ruku, takže je to pomalý. Ahoj. Takže
0: to bude umět i tou levou rukou, ne, pravou.
1: Levou listuju, pravá je zlomená. Tak
0: hlavně, že můžeš psát. A o čem Mirka psal, to jsou cenové stropy pro velké podniky. Ale začněme tedy s tou situací ze zeširoka. Jak to teď vypadá tedy s výhledem na příští rok, zadiska toho, co je připravené pro lidi i firmy, aby byli schopní nějak zaplatit účty za energii?
1: Tak vlastně je to celé nakonec úplně jednoduché. Všichni budou mít tu zastropovanou cenu, která teda činí 6 korun u elektřiny, 3 koruny u plynu, plus distribuční poplatky. Možná někdo se dostane na cenu nižší, pokud jí měl z nějaké dřívější doby šťastně nějak zafixovanou, ale většina zákazníků dostane ceny na téhle úrovni.
0: Možná ještě pro lepší kontext, když se podíváme na tu aktuální Cenu energii na trhu, srovnáš to třeba s nějakou hladinou, která byla před tou krizí, tak jak, jak vysoko jsme?
1: Jsme tak minimálně na dvojnásobku, možná až na trojnásobku, někde mezi u těch nejčastějších typů smluv pro domácnosti. Ale u podniků je to někdy mnohem vyšší. Ale ty stropy vedou k tomu, že ta cena bude samozřejmě vyšší příští rok. To už je vidět v těch zálohách, to už myslím všichni spozorovali. Ale nebudou zas tak o tolik vyšší, jak by bývaly byly, než kdyby se ty stropy zaváděly a kdyby všichni platili normální držní cenu.
0: A platí to, že tedy lidé vlastně nemusí dělat sami nic navíc, ty stropy se jim promítají nebo promítnou
1: do účtu automaticky. Jo, je to tak, musí jenom zvednout ty zálohy. změnit ty příkazy a platit víc.
0: Pojďme k tomu novému zastropování pro velké firmy, které vláda představila tento týden, tak jak by to mělo fungovat? Co co můžou ty velké podniky čekat za pomoc?
1: Ty velké podniky dostanou, jak jsem říkal, cenu stejnou jako domácnosti a je tam jenom takovou několik omezení, není to úplně u domácností, dostanou všichni na komplet svoji celou spotřebu tu zastropovanou cenu. Nemusí nikdo... Hlídat, že by to bylo třeba jenom na část spotřeby, jako je to v Rakousku nebo tak. U podniků je to jinak, dostanou tu garanci za stropované ceny jenom na 80% nejvyšší spotřeby za posledních uplynulých pět let. A zároveň je tam takové omezení, že každá z těch firm může čerpat tu vládní dotaci na tu sníženou cenu jenom do určité úrovně. Je tam hranice 4 milionů eur. Pro běžný podnik, a potom pro firmy, které prokážou, že jsou energeticky náročné, což je v těch ustanoveních definováno, tak můžou pak žádat ještě o víc a dostat se teoreticky až na 100 milionů eur, čili na miliardové částky té pomoci. A nebo pak je tam ještě takový výčet firm, hutě, papírny, cukrovary, opravdu ty nejnáročnější provozy, tam se mohou dostat až na 150 milionů eur té vládní podpory za rok.
0: Ty o tom píšeš na webu týdenníku respekt.cz v článku, taky si tam věnuješ teda těm očekávaným nákladům. Kolik by to tedy mohlo za ten rok být, jak by to mohlo navýšit vlastně schodek, státní dluh v tomhle ohledu?
1: No bude to rozhodně nákladná věc, logicky, stejnou měrou, jakou to těm zákazníkům pomáhá, tak... Na druhou stranu o tolik to zatěží státní rozpočet, bude to největší položka nová v tom rozpočtu, bude to minimálně 100 miliard korun. Takový byl původní odhad, když vláda velmi nahrubo to odhadla ve státním rozpočtu na příští rok. Ale je třeba říct, že nikdo přesně neví, není to nějak dokonale spočítané, je to velmi zhruba odhadnuté a neví se, jestli na to budou stačit ty finance, které se navíc vyberou formou mimořádných daní na energetické firmy, na banky a tak dále. Jo, tohle je opravdu hodně na vodě. Myslím, že jasno bude opravdu až ten příští rok, až to poběží nějak v praxi.
0: Pro úplnost, ta částka tedy odhadovaná už je zahrnutá v tom plánovaném schodku 300 miliard, nebo to ještě nad rámec?
1: Ano, je to tam zahrnuto s tím předpokladem, že to, co se vyplatí na té pomoci, tak se zároveň vybere formou těch mimořádných daní. A tohle je, myslím, docela hádanka. Už jenom to, že vlastně v tom rozpočtu je to tak, jakože to přesně sedne jedna ku jedné, tak to ukazuje, že je to takový trošku odhad od oka.
0: Já jsem zaznamenal reakce opozice. První místo předseda, bývalý minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček, prostě řekl, že to podle něj nebude fungovat, že je to snad jen lízání zmrzliny přes sklo.
2: Já byl je skrytý v detailu a proto taky tvrdím, že v tuto chvíli je to pro velké podnikatele pouze lízání zmrzliny přes sklo. Protože v tuto chvíli se vůbec nejedná o zastropování, bychom si rozuměli. Jedná se pouze o dotace, která se odvíjí od maximálních cen, které jsou na úrovni stropu pro malé a střední firmy a pro domácnosti. Zjednodušeně řečeno, nebude to fungovat ani náhodou tak, že by všechny firmy kupovaly za zastropované ceny, takže je zřejmé že to bude ve velké nerovnováze pro různé firmy.
0: Tak za tebe, jak jak hodnotíš ten připravený návrh? Pomůže to? Je to málo hodně.
1: Souhlasil bych s tím, co k tomu říká ta vláda v tom smyslu, že je to nějaký kompromis mezi tím, co si můžeme dovolit a mezi tím, aby stát poskytnul nějakou základní pomoc těm podnikům, protože je pravda, že něco se stát muselo, na rozdíl třeba od mnoha domácností, které si ty ceny mohou dovolit, tak u podniků to opravdu prostě naráží na to, že ty podniky by to prostě neutáhly, ty vysoké tržní ceny. Čili nějaká forma pomoci je, myslím, na místě, a přijde mi, že je tam vyřešeno i několik věcí v tom smyslu, že ta pomoc není úplně nekonečná, jsou tam nějaké hranice, jak jsme se o tom teď bavili. A co je, myslím, taky důležité, je, že ono to opticky vypadá, že třeba v Německu je ta pomoc pro podniky větší, ale to můžeme pak ještě probrat do detailů. Je to trošku složitější a tím, že každý ten podnik má prostě nárok na nějakou fixní částku, ať sídlí kdekoliv v EU, to je celounijní opatření, tak tímhle by myslím měla být pohlídaná nějaká férovost toho, aby někdo nebyl ve výhodě. Takže myslím, že je to vymyšlené docela dobře.
0: Je tam ale něco, co bys vládě vytkl v případě tohle opatření?
1: Asi bych jim vytkl, že nejsou úplně přesvědčivě schopni vysvětlit, v čem je to vládní řešení lepší, než to, s čím objíždí Andrej Babiš teď republiku a myslím, že na to občané docela slyší a sice, že před by bylo nejjednodušší nařídit těm našim výrobcům tomu našemu Česu, ať prodává v Česku elektřinu levně, konec konců i levně vyrábí a nedělat to tak zašmodrchaně, že necháme ty firmy, ať prodávají za drahé ceny, tržní ceny a potom si ty jejich zisky zdaníme a rozdělíme je zákazníkům. Jo. Ono to skutečně vypadá komplikovaně a to, co říká Hnutí Ano, tak vypadá jednodušší a ta vláda by měla být schopná nějak obhájit tu svoji cestu, která je smysluplnější, ale je komplikované to za ně takhle domýšlet a doříkávat.
0: Protože ten návrh opozice nebo to, co říkají, otázka, jestli by to dělali, pokud by byli u moci, tak by předpokládalo vlastně vystoupit z toho evropského trhu s energiemi.
1: Přesně tak. Znamenalo by to opustit to, z čeho tady Česko profituje dlouhá léta a vejmout jednu komoditu a říct, že tu teda teď o tu se teď dělit nebudeme a tu si rozdělíme levně jenom v České republice. Ohraničit vlastně ty hranice i technicky, to je, myslím, že jsme to tady jednou už probírali, to je technicky hodně složitá věc. Česko je uprostřed toho evropského trhu s energiemi, ta elektřina proudí sem a tam v řadu minut třeba, jo. Sahat do toho dle volného trhu mi přijde technicky rizikové a Hlavně proti principu toho, jak Evropa funguje v náš prospěch.
0: Ten argument proti i třeba zastropování může znít, že ty firmy to úplně nevede k nějakému maximálnímu šetření nebo úsporám, že vlastně si můžou dovolit víc, než by si dovolili v těch, tr- v těch tržních podmínkách. Tak ty máš zkušenost s řadou firm v Česku, tak
1: je tam ještě pro tohleto prostor? Myslím, tam je důležité asi říct to, že... Ta cena skutečně pořád ještě hodně stoupne, když nestoupne zase o tolik. A že ty firmy pořád budou pod velkým tlakem šetřit, takže toho bych se úplně nebál. Tohle byl konec konců i argument, proč se v Česku nezavádělo omezené stropování jenom třeba na nějakou část spotřeby, protože při 6 korunách, což je dvojnásobek loňské ceny, pořád je to velký tlak na to, aby domácnosti i podniky šetřily.
0: Teď tam tady jsou zahrnuty i ty velké podniky. Je tam ještě nějaká skupina, na kterou stát podle tebe zapomněl?
1: Já myslím, že ne. Všichni prostě dostanou od příštího roku jednotnou cenu, pokud nemají někde domluvenou nějakou ze starých časů výhodnější cenu, ale to myslím, že bude jen malá část. Dostaneme se prostě do takové úplně... Zvláštní situace, že všichni budou platit stejně. Ono to vypadá, že to je vlastně takové průhledné a spravedlivé, ale je to jenom výsledek tvrdé regulace, která doufejme, že bude dočasná, že nebude tak dlouho potřeba.
0: Když si otevřu aktuální týdeník Respekt na stránce 50, tak tam je tvůj článek s titulkem Zavřít, zdražit, zatnout zuby. Čtyři příběhy o tom, jak vypadá začínající ekonomická recese, kde vlastně na konkrétních příbězích konkrétních lidí a firm tak trochu ukazuješ, jak se promítají ta vládní nařízení do té reality a s jakými podmínkami se tedy teď potýkají jedním z těch příběhů je příběh Petra Piláta z tábora, tuším restauratéra, tak mohl bys třeba přiblížit, jak na tom je?
1: Jo, tak to je jeden z, z příběhů, který jsem tam dal na začátek, protože Petr Pilát nám povyprávil o tom, že následkem těch těžkých covidových let a toho, co on bere jako hodně přísnou regulaci v tom covidovém období a potom letos, kdy konečně se měl nadechnout a dostat se do nějakého normálního provozu, tak následkem drahých energií, tak prostě už to vzdává a restauraci zavírá. Říká, že se nechá někde u konkurence zaměstnat, že to prostě bude stravitelnější. Já mám radši jako
3: z takovou českou kuchyni, ty vomáčky, nějaký hovězí masa a jako vařím jako teda z lokálních věcí a... Budistě si to najdou podle té aplikace hejlikový, což 13 elektrika a dva plyna, teď mi to vychází 20 000, no, což jako je, no, abych to viděl, na oběnek, A ten volej, jo, dneska on stojí 70 korun litr, že jo. Kolik státí? Tak 25 korun no ještě třeba v květnu, no. Vlastně to zdražovalo se v no asi. Vytahuji ledničky, mrazáky ze zásuvek, abych, abych jako ušetřil a když to je ta cesta, no, to asi není. Tak lednice si nám volnej určitě a no. pak uvidím, no. A já bych to chtěl dělat, ale prostě fakt mi to nevychází prostě finančně, no. V tom táboře úplně. No,
1: to je jenom takový malý příběh někoho, kdo té situaci končí. Já jsem se snažil poskládat ty čtyři, vybrat takové různé strategie, jo, ne čtyři lidi, kteří končí, ale někoho, kdo končí, někoho, kdo naopak zdražuje, aby se vyrovnal s tím, že mu rostou náklady a může si to nějak dovolit, někoho, kdo hledá ve firmě nějaké úspory, protože zdražovat úplně nemůže, a končí to pak příběhem toho známého skláře z Harachova, který předčasem vyhrožoval.
0: Otočím o dvě stránky, tak František Novosad, tedy majitel té sklárny v Harachově, to jsou náklady na energie plus 400%. To je jako asi těžko konkurovat.
1: Těžko konkurovat, ale třeba pan Sklář to má vymyšlené. Těch 400% jsou ceny, které platí teď momentálně na tom aktuálním trhu, protože spadnu do situace, kdy musí kupovat plyn takzvaně na spotovém trhu, čili na v závislosti na těch denodenních výkyvech. ale na příští rok už má ten plyn dohodnutý z Loňska pro Zíravě docela levně, takže on docela zaujal a vyrobil spoustu headlinů u konkurence, že zavírá, ale pak to po týdnu vzal zpět On tam v tom článku přiznává, že to bylo takové trochu blafování, aby se dostal k nějakým přímým jednáním na ministerstvu aby mohl nějak jim sdělit svoje trable a vyjednávat tam o nějaké podpoře. Ale nezavírá, z té návštěvy bylo jasné, že to je člověk, který tak nějak žije pro tu sklárnu srdcem a že by to nepřekouslo jeho ego, kdyby měl v 70. zavřít sklárnu která je spojená s jeho jménem. Jo. Takže má to vymyšlené a má v tom i hodně vlastního života na to, aby tu skládnu zavřel.
0: Každopádně příběh Františka Novosada a dalších tří lidí najdete v aktuálním čísle týdenníku Respekt. Pojďme ještě o úroveň víč, protože jedna věc jsou samozřejmě opatření, co dělá tady česká vláda, ale pak je ta evropská úroveň, úroveň Evropské unie, na kterou má tady ta vláda taky, nebo měla vliv v rámci předsednictví v Radě Evropské unie, tak ne všechny ty věci vlastně jsou výmysl tady té vlády, prostě nějak odrážejí to, na čem se shodlo 27 zemí, tak nejmenší společný jmenovatel, na to se vlastně můžou spolehnout všichni evropští občané.
1: Tak myslím, že to nejdůležitější je nějaký princip, že... Evropa drží v té věci v zásadě pohromadě, že si slíbila kusy solidaritu ve chvíli, kdyby šlo opravdu do tuhého a někde třeba plyn chyběl, takže se budou v jednotlivých zemích jako určovat nějaké prioritní, nejdůležitější, nejzranitelnější odvětví a ta budou mít v té spotřebě přednost. Zdá se, že nic takového tuhle zimu nenastane, ta náhrada ruského plynu vlastně běží docela rychle, zásobníky jsou plné, takže to nebude potřeba aktivovat, ale to je jedna věc. Druhá věc je, že ta solidarita funguje i v tom, že tak Česko si dohodlo v Nizozemsku podíl v jednom z těch přístavů na skapalněný plyn a je v tomhle docela zajištěné. Takže já myslím, že to, na co se můžou Evropané spolehnout, je to, že ta Unie, i když lecky tvrdí, že ne, tak já myslím, že funguje docela vzorně jako jeden celek. Druhá věc je, že teda V celé Evropě se dohodl ten princip, že zůstane zachován společný trh s energií, že ty firmy budou dál určovat svoje ceny podle nabídky a poptávky a že ten trh někde vede k tomu, že výrobci energie budou mít opravdu žně, budou mít vysoké příjmy a že státy dostali prostor k tomu, si tyhle příjmy stáhnout formou různých daní a potom z nich ty zákazníky kompenzovat. Jo? Čili, že se drží princip, nenařizujeme výrobcům státem naplánovanou cenu, necháme je v podstatě svobodně fungovat, ale pak je zdaníme a ty peníze přerozdělíme koncovým spotřebitelům, aby neplatili tolik. Zní to složitě, ale ta cena, ta výhoda toho, že ten trh dál funguje a že by to prostě jenom nějaké dočasné ladění, těch nespravedlivostí, kdo vlastně ty náklady ponese, tak to mi přijde hodně důležité. Nevím, myslím, že když začala válka tak že jsme si představovali tuhletu zimu, možná trošku dramatičtěji, než teď nakonec probíhá.
0: Přeci jenom potom jsou ještě rozdíly mezi těmi jednotlivými členskými zeměmi, které mají různé strategie a tak třeba Německo zahájilo poměrně masivní pomoc a je otázka, do jaké míry vlastně i ty kroky české vlády souvisejí s tím, co se děje v Německu.
1: Určitě, tak tady jde hlavně o ty podniky, protože a třeba právě o to tom mluví také hnutí ano, že to je špatně, že v Německu je ten strop pro podniky nasazený níž.
2: Co víme je to, že to naše firmy budou mít za výrazně méně výhodných podmínek než firmy německé, což nám samozřejmě nepomůže s ohledem na konkurenceschopnost anebo ohledem na to, že německé firmy už si brousí zuby na firmy české. Tak jasně je to tak na jednu stranu vypadá, v Rakousku je taky níž.
1: Ale mně přijde že docela pádný ten argument, že žádná z těch firm nebude smět vyčerpat víc, každá bude mít příděl té pomoci stejný jo, v celé Unii. Takže naši ministři říkají, že to vlastně nevadí, že v Německu budou ty stropení, že ty firmy si jenom vyčerpají tu pomoc dřív a dřív začnou platit tu plnou cenu. Jistě je tam určitá skupina firm, které třeba tu celou podporu nestihnou vyčerpat, tak pro ně by bylo výhodnější jet celý rok za ty německé ceny. Tady myslím, že to zase není úplně nikdo schopen odhadnout, kolik takových firm je. Ti vyjednavači za podnikovou sféru ze svazu průmyslu ti tvrdí, že si to ošetřili a že těch firm, které spadnou do nějaké nevýhodné situace, takže bude jenom menšina. Že to řešení je dobré. Plus je tam ještě to, že v Německu je ta pomoc vázaná na to, že se musí hodně investovat do transformace energetické a Tyhle ty podmínky takhle tvrdě v Česku nejsou. Tak to je také určitý ústupek. Co je důležité říct je, že není možné koukat jenom na ten absolutní strop, kolik kdo bude platit tu cenu, ale vidět to i v tom kontextu toho, že žádná s firem nemůže dostat v součtu větší pomoc než jiná v jiné zemi a že tohle mi přijde jako docela férová pojistka toho, aby to fungovalo plus mínus spravedlivě.
0: Mezi těmi evropskými zeměmi máš ty nějaké odstrašující příklady nebo třeba inspirativní, kde si říkáš, tam to udělal ještě něco lépe než než v Česku. U těch negativních se asi teď mluví docela o Maďarsku, jestli to je
1: ta slepá cesta. Jo, tak Maďarsko je, myslím, docela příklad toho, že přemírat záruk za to, že všechno bude levné a stát všechno zařídí a zastropuje a zajistí hrozně výhodně, tak teď vidíme, že to... Má svůj strop. Že to má svůj strop, ano. I stropy mají své stropy. A že to vlastně nevychází. To samé Slovensko teď slibuje na příští rok, že udělá vlastně úplně královskou královskou podporu a že tam ceny vůbec nestoupnou.
0: Tam je otázka, jak to dopadne s tou současnou vládou.
1: No přesně tak. Tak dneska je tam, myslím, další hlasování o nedůvěře. Vlastně tyhle sliby dává někdo, kdo neví, jestli vůbec bude fungovat za párnů. A i kdyby, tak zase bude to strašně drahé a odpadne u toho ten element toho, že přece jenom jako žijeme ve světě, kdy energie jsou z nějakého reálného důvodu dražší. A sice to může znít třeba jako na lidsky, ale do jisté míry je prostě součástí toho dnešního světa to, že za energie se platí dřív než v těch minulých letech.
0: Máme potom to riziko, že by opravdu ten dluh narostl do takových rozměrů, že by de facto nebyli jo, schopni to by... splácet.
1: Ano, že to prostě bude pro ten stát hodně nákladné a že ti zákazníci nebudou vystaveni vůbec žádnému tlaku, aby aspoň trochu šetřili. Což myslím, že u nás je vybalancované tak jako plus minus někde uprostřed. Myslím, že si ta vláda v tom nepočíná vůbec špatně, ta naše... Akorát by mohla lépe vysvětlovat a lépe argumentovat, proč to její řešení, když vypadá komplikovaně je lepší než to jednoduché, které nabízí opozice nebo s kterým Andrej Babiš teď sbírá body do prezidentské volby. Mimochodem,
0: ty jsi se no na to ptal na tiskové konferenci vlády, dostalo se ti od ministra Staniury
1: odpovědi? Ne, byl tam ministr staňura a ministr Síkela, oba odpověděli tak zašmodrchaně a i trochu arrogantně, že už vlastně nemají zapotřebí tady ty věci od té opozice komentovat. To mi přijde velká chyba. Mně přijde, že je to hodně zapotřebí to vysvětlovat a přesvědčovat, proč to řešení, které ta vláda zvolila, je lepší než to, které nabízí opozice. Je to vlastně fatální téma letošního roku. Je to věc, která hodně ovlivní prezidentskou volbu a ta vláda by měla v tom se snažit víc v tom vysvětlování a v tom obhajování, proč to, co dělá, je správně.
0: Vláda taky do budoucna plánuje tedy dostat firmu ČES pod plnou státní kontrolu, dnes je ze 70% vlastně skrze akcie. Tak dá se říct, jak by to ale vlastně mohlo pomoct, ve srovnání s tím, jak je to teď, když dostává peníze stát skrze dividendy. Teď by byl, dejme tomu, stoprocentní vlastník největšího výrobce energie, ale stejně by to pořád bylo na trhu, takže... Tohle
1: bude asi zajímavé téma příštího roku, ten ČES a s vládou na tom skutečně nějak pracují, mají na to nějakou pracovní skupinu, kde se snaží vymyslet tuhletu takzvanou reorganizaci. Musím se přiznat, že vlastně úplně přesně nerozumím tomu, co má být přínosem celé té operace. Kdyby měl stát získat ČES plně pod kontrolu, tak to by bylo strašně drahé. Ta představa, že teda, když bude Čes stoprocentně náš, tak si s ním budeme moc dělat, co chceme a budeme moc nařídit, aby prodával třeba jako za polovinu, tak to pořád není v souladu s tím, jak ta vláda přistupuje k celému tomu řešení, kdy, jak jsem říkal, zůstáváme na jednom trhu, necháváme otevřené hranice. To, že Čes prodává elektřinu za ty ceny, za jaké je prodává, je výsledkem je výsledkem toho, že jsme v otevřené v Evropě, a to, že to bude stoprocentně státní podnik, mě připadá, že to státu nějak vůbec neusnadní to řešení. Čili spíš v tom vidím trošku takovou jako snahu ukázat nějakou akčnost, že to jako dobře vypadá. Teď dostaneme ty elektrárny pod státní kontrolu a budeme moci zařídit pro vás první poslední. Uvidíme. Jasně, jestli se tady chystá nějaký kolosální jaderný program, tak tohle jsou věci, které se asi opravdu dají dělat jenom jako státní politika. Takže tomu bych asi rozuměl vyčlenit nějak všechno, co se týká jádra do státního podniku, ale myslím, že se k tomu ještě příští rok vrátíme, až uvidíme podrobnosti, co vlastně ta reorganizace má přinést a jak má vypadat. Zatím je to taková věc někde v mlze, trochu chimera, která... Není mi jasné, k čemu by měl sloužit. Jedna věc je tahle zima, kterou
0: nějak zvládneme, to vypadá. Ale co potom ty další roky? Protože samozřejmě plynu z Ruska se nemusí dostávat dlouhodobě.
1: Ano, tak ten příští rok bude ještě docela napínavý. Tak jednak samozřejmě všichni budeme platit za energie víc. A to se prostě promítne obrovskou měrou jako do těch rodinných rozpočtů. Bude to určitě těžký rok, těžší než ten, co teď byl. Plus navíc nastupuje nějaká únava z toho, že na jaře v létě jsme, nevím, myslím, cítili nějakou mravní sílu z toho, že pomáháme a zdá se, že se to postupně opotřebovává a vyprchává. Andrej Babiš na to, myslím, v té kampani taky docela slušně pracuje, že s tou pomocí vlastně není potřeba to zase tak přehánět. Přijde mi, že tam podsouvá takovéhle tóny. takže to bude ještě docela nebezpečné. Čili jedna věc, ano, vysoké účty za elektřinu. A druhá věc je, že do toho dalšího roku vstoupíme bez toho, že by byly naplněné zásobníky. Ty vyčerpáme jako do velké míry. Takže budeme startovat z horší výchozí pozice na jaře. A odpadne ten ruský plyn, který přece jenom nám pomáhal ty zásobníky přes to letošní léto ještě naplnit. Čili tohle jsou takové dvě neznámé, které... Uvidíme, jak se podaří s nimi vyrovnat. Německo staví nové terminály na skapalněný plyn, který není tak levný jako ten ruský, ale známe tu cenu za levný, takzvaně levný ruský plyn, takže tam myslím, že není o čem se bavit. Snažím se být optimista. Jak jsem říkal, když si člověk představí, kde dneska jsme, a že jsme vůbec nevěděli, jakým způsobem se vypořádáme s touhletou zimou, když válka začala, tak myslím, že jsme se s ní vypořádali docela slušně a to nás může naplňovat i s tou nadějí, že do toho dalšího roku to zvládneme podobně. Schrnuje Jiří nádoba.
0: Jeho šlánky ne energetice můžete číst v týdenníku. Respekt. Díky za
1: rozhovor. Díky moc za otázky a hezké Vánoce.
0: Díky, že nás čtete a posloucháte. A pokud ještě nemáte předplatné, tak zvažte, jestli si ho nepořídit za zvýhodněnou vánoční cenu spolu i s originálními dárky. Brzy naslyšenou se těší Štěpán Sedláček.